0: Jest ze mną Martyna Kasper-Jędrzejewska i Tomasz Halski, obydwoje z Opola, nadają z Opola. Czy Wy jesteście na terenie Uniwersytetu?
1: Tak, jesteśmy na terenie uniwersytetu. Tomasz, nie wstydź się, bo ja Tomasz też się lekko wstydzę, ale damy chyba wspólnie radę.
0: Tak, damy radę. Nawet żeśmy kiedyś, jak żeśmy się łączyli poprzednim razem, to rozmawialiśmy o tym, że zobaczcie, ginekologów jest tylu facetów i nie ma z tym problemu, że oni w tej intymności zaglądają i sprawdzają i nikt nie ma z tym problemu, a my jak słyszymy hasło uroginekologia, to mężczyźni mmm, Niekoniecznie, może, może jednak dziewczyny, może jednak dziewczyny. Bardzo jest mi miło Was gościć na fizjopozytywnych. Bardzo dziękuję. Jestem przeszczęśliwa, że nałamy no, łamy fizjopozytywnych coraz częściej zawitają osoby, które zajmują się profesjonalnie nauką, bo już nie można powiedzieć, że Wy jesteście fascynatami. Wy, waszą pracą zawodową jest to, że Wy uprawiacie naukę. Po prostu naukowiec i naukowczyni, tak, tak wprost, w prostej linii i to z uroginekologii. Tak, to no, wiecie, to jest spełnia się nam to marzenie, które
1: chyba każdy powinien realizować, czyli właściwie wtedy nie pracujesz, kiedy właściwie realizujesz swoje marzenia. Tak? I akurat nam się tak zdarzyło, że nasze marzenia są naszą pracą. Po prostu kochamy fizjoterapię, kochamy przede wszystkim też badania naukowe i to jest w tych badaniach naukowych jest dla nas to coś, co powoduje, że nie liczymy czasu.
0: Ja mam takie trochę podchwytliwe, zadziorne mam pytanie. Słuchajcie, no ale co tu badać? 20 lat temu kończyłam studia, powiedzieli jak ktoś nie trzyma moczu, no to tam jak za każdym razem jak pójdzie do toalety, to robi ćwiczenia kegla, trzy razy sobie zatrzyma strumień moczu i po sprawie. Cóż wy tam badacie takiego?
2: Mogę ja powiedzieć? Ta, Bo ja jak słyszę ćwiczenia kegla, to mi aż mam W takim sensie, że teraz trochę jest taki trend, wydaje mi się, że mogę tak powiedzieć, że troszkę się odsuwa mimo wszystko nazywanie albo mięśnik na miednicy mięśniami kegla albo ćwiczenia, ćwiczenia Mikedla, czy aktywność fizyczną, mięśni na miednicy, ćwiczenia Mikedla, dlatego że on te, te ćwiczenia wymyślone te kilkadziesiąt już lat temu, po prostu teraz nie zdają takiego egzaminu jak kiedyś, po prostu są sprawdzone. Czyli jak kiedyś mówiło się, że mamy robić 100 kurczy mięśni na miednicy, myjąc naczynia, jadąc pociągiem, czytając książkę, tak teraz odchodzi się od tego. No ale... Nie wystarczy robić, po prostu kurczyć te mięśnie i rozluźniać. Po prostu trzeba wiedzieć, w jaki sposób to zrobić, ile razy to zrobić, a nie robić tego po kilkadziesiąt razy. Odpowiedź jest prosta. Dlaczego? Tak. Nie?
1: Jeszcze tak wracając do korzeni. Kegel chyba się tam w grobie często przewraca, jak słyszę te ćwiczenia Kegla. Bo na upartego szukałem kiedyś dokładnie, tak naprawdę, czy Kegel coś o ćwiczeniach pisał. Niespecjalnie. Bo wiecie, jak to z Keglem było? On dużo jeździł. Między innymi gdzieś tam był w Afryce, chyba w południowej Afryce i zbadał tam jakieś plemię, bo jego zainteresował jeden fakt. Pomimo, pomimo mnóstwo porodów, tam kobiety w ogóle nie cierpiały na
0: nietrzymanie moczu.
1: Dlaczego? Zadał sobie takie pytanie i okazało się, że tam był taki zwyczaj, że szczególnie teściowe, teściowe po porodzie sprawdzały... Jak wygląda napięcie tych mięśni na mielnicy u tej dziewczyny, która przed chwilą urodziła? Jak sprawdzała? No, wkładała tam dwa palce i mówiła naciśnie. Jak skurcz był efektywny, to, od, to co ona robiła? Mówiła do swojego synka: synku, możesz jechać z koksem.
0: No, ale. Dobrze, ja, ja wszystkim zapowiedziałam, że będzie dzisiaj gorąco. Ale on ja pyta to, to, to wymyśli tak. wszystko. Ale to, no dobrze, pójdźmy, pójdźmy w tym kierunku. W ten sposób możemy stwierdzić, no, że jak ta teściowa tam te dwa palce włożyła i o, ta, ta, ta położnica tam zacisnęła no to teściowa ma już dobrą metodę badawczą i u niej to działa. Jak zaciska, to będzie dobrze. Jak nie zaciska, to nie będzie dobrze. No ale dzisiaj byśmy powiedzieli o ten dowód anegdotyczny. No anegdotyczny, tak? No jednak to, jednak to jest doświadczenie tej teściowej. tak? To skąd my zasadniczo wiemy, co działa? Tak Tak się nazywa ten live dzisiejszy. No to, 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 to ktoś to zbadał, ten, tego kegla? Bo wiele osób to wciąż robi. To żeby to nie było, wiele osób wciąż to robi. No tak, oczywiście wtedy, w tamtych
1: czasach. Zresztą teraz dalej są te tak zwane perinometr, czyli to, to jest coś takiego praktycznie jak stare to urządzenie do mierzenia ciśnienia. To taka gruszka, mm -hmm. oczywiście odpowiednio tam ukształtowana, wkładana do pokwy i po prostu kobieta nacisa, naciska te mięśnie, napina. No i na słupku rtęci, czy tam inny, inny sposób, no w tej chwili rtęci jest zabroniona, tak? czy na jakichś tam zegarze, manometrze widzi po prostu wartość tego ciśnienia i czy to się zmienia, czy się poprawia. W ten sposób można bardzo prosto tak naprawdę to zmierzyć i w wielu pracach naukowych to urządzenie dalej się sprawdza. Oczywiście są nowsze metody z urządzeniami nowoczesnymi, które sprawdzają zupełnie no, inne, parametry. inne parametry. I to jest to, co już miałem okazję i zaszczyt, na przykład ciebie uczyć, tak? o, no, czyli tak. elektromiografię tak? z użyciem elektrod mhm. To myśmy tutaj zaczęli na początku lat, pierwsza dekada 2000 roku, tak? czyli 2005, 2006, 2007 rok zaczęliśmy te badania robić z użyciem właśnie elektromiografii. To jest o tyle cenniejsze, że jednak patrzymy na tak, tak zwaną tą aktywację tych mięśni, tak? czyli widzimy, jaka jest rekrutacja. Ile tych włókien mięśniowych, to mniej więcej można tak powiedzieć, że ten sygnał, y, wielkość tego sygnału mówi nam o wielkości, ilości wykrytowanych włókien. No i, i zaczyna się zabawa.
0: Wiecie co? Panie, ale... A, mogę mhm. się coś zapytać, bo jak słyszę elektrody, ja nie przepadam za fiz mi się elektrody kojarzą mi się z fizykoterapią, tak? Ja przepraszam, ale właśnie tak jest, takie mam, takie mam skojarzenie. Nienawidzę prądu i jak sobie pomyślę, że ktoś mnie miałby w intymne rejony gdzieś jakąś elektrodę. To nie wiem, to to są takie jak fizyko takie dwie packi, nie wiem, druga nie wiem na głowę, na plecy jakby gdzie plus, gdzie minus. Ja chciałam przygotować, zaraz zobaczę tutaj w biurku, wydaje mi się, że jakąś mam, nie
2: mam czy nie rektalną akurat. Wspaniale. Może, natomiast są przeróżne elektrody i dobrze, że o tym mówisz, bo rzeczywiście dużo dużo kobiet w ogóle ma obawy przed, przed aplikacją takiej elektrody, przed pierwszą wizytą, to tak jak na twojej relacji na Instagramie też się pojawiło takie pytanie, tak? Jak wygląda, jak wygląda taka wizyta? Tak, przypomnijmy,
0: no co, przypomnijmy, tak. pytanie z Instagrama. przypomnijmy pytanie z Instagrama, bo ono też było ciekawe, czy na pierwszej wizycie Fizjoterapeuta uroginekologiczny, to było coś w stylu, będzie tykał. Czy tak, broszkę, czy będzie tykał moją broszkę? Takie było pytanie, no cytujemy, tak? Po czy poznać, po czy poznać
1: fizjoterapeutę zajmującego się uroginekologią, że w
0: każdym szufladzie ma
1: do odbytniczą na przykład elektronę Bez żadnego tam stresu i, i wstydu.
2: Natomiast zobacz sama, że to jest tak naprawdę małe urządzenie, które nawet jest dużo mniejsze niż dopochwowe USG, które wykorzystuje lekarz. Także naprawdę niewiele dziewczyn, niewiele kobiet ma problem z aplikacją tej elektrody. Ale jeśli któraś z nich ma problem, to dla mnie już to jest wtedy czerwone, tak. czerwone światło. Czy ma tak napięte mięśnie na miednicy, że nie może tego zaaplikować? I tutaj
0: już jest znowu kolejny etap A mojego... ale ona sama? Ona sama? Jak to tak, wygląda? Tak. Opowiedzcie, jak
1: to chłopaki, wygląda, taki proces. Chłopaki, nie bójcie się, naprawdę, słuchajcie, na, e, nigdy nie spotkałem się z sytuacją, żeby na początku lekko są zażenowane, ale trzeba mieć ułożony profesjonalny tekst, jak ten zabieg będzie wyglądał i tak dalej. Trzeba podkreślić, pani sama będzie wkładać sobie tą elektrodę. Ja wszystko pani powiem, tutaj nie ma żadnego tak. problemu i tak dalej. Słuchajcie, nigdy mi żadna kobieta, facet mi odmówił zabieg, kobieta nie.
2: A mi jednak chciała, żebym jej zaaplikowała tą elektrodę. Więc to wszystko zależy Kobietami naprawdę wiedza,
1: od. Ale
2: bez żadnych podtekstów. Tak, natomiast ym, naprawdę aplikacja tej elektrody jest bardzo, bardzo prosta. I co ważniejsze, to akurat odnośnie naszych badań naukowych i tego, z jakiego sprzętu korzystamy, to akurat nigdy, jeśli się boisz prądu, e, mogę Ci zagwarantować, nigdy przez tą elektrodę nie przepłynie prąd, bo urządzenie, które stosujemy do badań naukowych, ten elektromiograf, naprawdę takie. Y, dobrej jakości, że tak powiem, mamy szczęście, że możemy na tym pracować, nie generuje prądu. On zbiera aktywność bioelektryczną z mięśni, ale tego prądu nie wysyła w ciało pacjenta. I tutaj rzeczywiście często dziewczyny, kobiety oddychają z ulgą i, i wiedzą, że nie przytrafi im się taka sytuacja jak mi na przykład Myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć, bo, bo to jest nasza anegdotka, nawet moja na zajęciach, już wiecie, opowiadam wszystkim. Kiedy Tomek zebrał kilka osób do, do badań naukowych, przyniósł nowe elektrody i to jeszcze elektrody, słuchajcie, były takie, które miały trzy kulki, była dużo dłuższa i miała trzy takie metalowe złote kulki, tak, dobrze to tak, pamiętam. Tak, tak. No i ja właśnie tak, żeby, nie wiem, wykazać się, zdecydowałam, no, tak, się, tak, dobra, tak. <laughs> zdecydowałam się po prostu, żeby być pierwszą pacjentką. No i to Tomek oddał elektromiograf. Akurat jeszcze korzystaliśmy z malutkich, takich terapeutycznych elektromiografów. Tak w ręce moich kolegów, którzy na pewno teraz tego słuchają, je ja ich bardzo serdecznie pozdrawiam, z nazwiska może nie wymienię, natomiast tak się bawili prądem, że elektroda umieszczona w moim ciele i generowany przez nią prąd doprowadził mnie do omdlenia, także ja się obudziłam na kozetce, gdybym nie ufała ludziom, z którym jestem, no to nie wiem, co mogło, mogłoby się wydarzyć, także tym generowaniem prądu rzeczywiście no, jest zawsze jakaś
0: tam zabawa i nutka trachu. Jest to ryzyko, jest zabawa, ale właśnie... Ale my tak trochę się śmiejemy, ale to, jest, ale to jest, słuchajcie, bo rozmawiamy żartobliwie i to jest super, bo ten temat trzeba, no, no, no trzeba go tak normalizować, ale z drugiej strony ja czuję sama, że gdybym się miała poddać takiemu badaniu, byłoby to związane ze stresem, a jak sobie pomyślę, że miałoby to być badanie per rectum, czyli na przykład próbuję się wczuć w rolę mężczyzny, gdzie no rozumiem, że tak ich się bada, no to jest to potwornie stresujące, że musisz sobie zaaplikować jakieś inne ciało w swoje ciało i czekać na litość tej osoby, bo to jak na horrorach, podkręci czy nie podkręci?
1: Asza, oczywiście temat mężczyzn i nietrzymania moczu i tych badań szeroko rozumianych dysfunkcji mięśni na winnicę to jest oddzielny, długi temat. Natomiast gwarantuję Ci, że szczególnie mężczyźni, którzy mają nietrzymanie moczu, po prostatektomii, to oni w ogóle na nic się nie patrzą. Jak faceta się leje, to on chce mieć tu i teraz, on, on jest w stanie znieść wszystko, żeby tylko pozbyć się tak tego dramatu. Oczywiście, to jest że kobiety, wiecie, problem. ja zawsze mówiłem studentom na, na przykład, jak jest różnica w nietrzymaniu moczu, jeśli chodzi o psychikę pomiędzy kobietą a mężczyzną, taką, że mężczyzna z dnia na dzień ma nietrzymanie moczu, w związku z tym krzyczy ratujcie, a kobieta co? Co roku, roku, to... nie, nie, co roku jest coraz gorzej, czyli co? Przyzwyczaja się. Potem rozmawia w wieku 40 lat z mamą, jeszcze być może z babcią, która już ma 80 lat i ona miała już 40-50 lat do tego, żeby przyzwyczaić się do tego, że na dwie szklanki moczu głupi, tak? I ona ma do tego cały styl zachowań, tak? Ona wie, że nie może zrobić więcej niż na przykład kilometr, jakiejś autobagi... Daliśmy
2: teraz powody do tego, żeby temu... Powiedzieć stop. W sensie Dobra. takim. Nie, nie, nie temu, co mówisz, tylko <śmiech> temu, że kobiety się do tego przyzwyczajają na przykład. Tak? No, no nie godzę się. Ja też zawsze powtarzam i sobie w głowie, nie wiem, czy to nie zabrzmi, źle, źle i szowinistycznie jakby z mojej strony, ale zawsze mówię, że my mamy gorzej ze względu na budowę ciała. A się zgadzam, tak? Kobiety po prostu mają gorzej. Tak, Rodzą jest. dzieci. Krótsza cewka. E, krótsza cewka, otwarta miednica od dołu, no bo musi być
1: otwarta, tak? No to predysponuje. I ten poród, poród, który Was. To jest totalna destrukcja. jak ci się napisane, tak? o, że, jest napisane, słuchajcie, że i kobieta w połogu wraca do stanu przed ciążą. To po prostu takiego autora należałoby e, doprowadzić do porodu i niech zobaczy, czy on kiedykolwiek wróci do stanu przed użyciem. Nie Każdy ma, poród? Nie
0: ma Każdy poród, czy tylko siłami natury? Czy cesarskie cięcie również? Cesowskie też, szczególnie Wszystkie. jeśli dochodzi do drugiej fazy
2: porodu. Chodzi o to, że główka naciska na mięśnie na miednicy, rozciągając je. Więc tutaj tak naprawdę nie ma lepszego wyboru. Tak. Tak? Natomiast też jakby dążę do tego, o czym mówisz, o, 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 tym, o tym zawstydzeniu. Są takie artykuły i, i ja to właśnie w którymś momencie zawarłam, y, to pokażę teraz, żebyś też już wiedziała, bo nie zdążyliśmy Ci tego wcześniej powiedzieć. Ukaże się w czerwcu taki podręcznik, który napisaliśmy wspólnie z Włochami, z Hiszpanami z projektu Erasmusa i to jest jakby nakierowane dla fizjoterapeutów i y, już praktyków czy studentów i praktyków i tam mamy takie właśnie informacje zawarte, że szuka się innych metod diagnostycznych, innych, żebym ja nie musiała używać swoich palców, żebym ja nie musiała używać elektromiografu czy elektrody do dopokwowej. Tak? Więc te takie wizualne oceny, które no, są mniej stresujące tak? albo przyłożenie ręki przez bieliznę czy wypalpowanie właśnie skurczu środka ścięgnistego krocza, który się wciąga lekko, kiedy, kiedy pacjentka wykonuje skurcz mięśni na miednicy, to, to, to są te metody, które można wykorzystać i nie zawsze trzeba męczyć pacjentkę elektrodą, męczyć pacjentkę badaniem palpacyjnych I myślę, że to jest bardzo ważne, bo no, miejmy wybór. Tak? To nie znaczy ktoś, kto ma nietrzymanie moczu, jeśli nie chce, to nie musi mieć takich badań. Jeśli nie chce, to nie musi mieć elektrostymulacji na takiej zasadzie. tak? Jeśli to nietrzymanie moczu jest pierwszego i drugiego stopnia i da się je wyleczyć zachowawczo. Więc tutaj naprawdę myślę, że jeśli kobiety będą wiedziały o czymś takim, tutaj znowu rola popularyzacji nauki i przenoszenia tych tej wiedzy właśnie w, w, do ludzi, nie wiem, może bardziej otworzą drzwi gabinetów tak. i będzie łatwiej po prostu
1: skorzystać z takiej jest, oferty, że tak powiem. To jest wręcz wiarygodne, no bo wiecie, dane są przeróżne. Tak? Mówisz się w Polsce, w Polsce, ja pamiętam takie dane, że mówiono o 4 milionach, teraz się mówi, że na 100% 2 miliony, mhm. ale to, są, to już są takie ilości, że nasze 70 tysięcy certyfikowanych fizjoterapeutów po prostu nic innego by nie miało do roboty, tylko zajmowanie się u, u, u kobiet, tak? tak. Bo mamy od 2 do 4 milionów, bo nikt tak naprawdę nie wie, ile tych pacjentek jest, tak? A a, a teraz a fizjoprofilaktyka, z której teraz jesteśmy tacy dumni i naciskamy na tą fizjoprofilaktykę, mhm. tak jak we Francji, tak? Każda kobieta po porodzie ma 10 wizyt u fizjoterapeuty. Tu akurat studentkę taką z Francji mam, mieliśmy to na w zaocznych tak. i ona mówiła, ja już znam jeszcze, bo ona już kiedyś mhm. dawno skończyła licencjat tutaj e i ona mówi, Tomek, słuchaj, e ja tam zaraz po porodzie normalnie do fizjoterapeuty, trafiłam na faceta, pytał się, czy pani to nie przeszkadza? Nie przeszkadza, proszę bardzo. Pokazał mi podstawowe rzeczy, pokazał mi jak się badać właśnie z tym tak. dotykaniem, nie tak. wkładaniem palpacyjnym, tylko właśnie, że tak powiem, powierz, powierzchniowe takie badanie. Powiedział, jakie są takie symptomy, jakieś zagrożenia i tak dalej i mówi, że super, ona mówi, że to jest w ogóle, ona się dziwi, czemu tego nie ma w Polsce mhm. i oczywiście to było bezpłatne.
2: Mhm. No.
1: Także to, to Jest
2: taka luka i tak jak też Asia powiedziałam ci w piątek, że, że mam wrażenie, że wszyscy się zajmują fizjoterapią uro, urologiczną czy uroginekologiczną. Tak jeszcze mam drugie spostrzeżenie, że spokojnie dla wszystkich jest miejsce, że jest tak. naprawdę tyle do zrobienia w tym temacie, że myślę, że jakby teraz też jest dobry moment, że dwa nasze projekty Erasmusowe zostały przyjęte chyba z zachwytem, tak, naprawdę. ciepłym przyjęciem i dotyczą właśnie dysfunkcji mięśni na miednicy u kobiet leczenia zachowawczego, a drugi takiego postępowania szeroko pojętego fizjoterapeutycznego u dziewczyn po porodach różnymi drogami, tak? Więc widać, że może kobiety oceniały te wnioski i stwierdziły, że, 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 że to jest rzeczywiście potrzebne. No, nie wiem, no teraz sobie wymyślam, natomiast jest naprawdę dużo do zrobienia w tym temacie, więc, więc ta fizjoterapia urologiczna, uroginekologiczna Myślę, że to jest kwestia czasu i będzie nauczanie już w takim takiej siatce godzin, które, które są obowiązkowe, po prostu.
1: Nie? Tak, i wracając do Twojego pytania, jeśli chodzi o tą naukę, o te tak, metody diagnostyczne, takie obiektywne i tak dalej, to ja zawsze mówię studentom, słuchajcie. W ogóle fizjoterapia jest tak wdzięczna, jeśli chodzi o naukę, bo się dotkniesz każdego tematu, od razu masz temat badawczy. Ja nie zapomnę, jeden z pierwszych tematów, jeśli chodzi o nietrzymanie moczu, to było to, że wcześniej się zajmowałem a propos fizykoterapii, którą wykładałem przez 10 lat i prowadziłem... Ćwiczenia, Joasiu. Szkoda, że nie miałeś ze mną tych zajęć. Jak będzie Was to interesowało, to powiem Wam o stresie, jaki Jest przeżyłem, anegdota. jeśli chodzi o fizykoterapię. Ale najpierw Wam powiem o, 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 o tę kwestię. Z racji tego, że zajmowaliśmy się takimi badaniami elektrostymulacją przepony. Bardzo fajnie nam te badania wychodziły i w momencie, kiedy pojawił się temat nietrzymania moczu, to zastanawialiśmy się, jak fazy wdechu mają wpływ na napięcie mięśni na miednicy co jest, co jest jak gdyby łatwiejsze dla mnie, jaki stan jest dla mięśni na mięcy łatwiejszy, czy wdech, czy wydech. No, okazało się, że istnieje coś takiego jak siła sąca płuc i to wiecie, gdzie to jest napisane? W Bochenku, nie pamiętam, w czwartym chyba tomie małym, małym takim, tu jest coś takiego jak siła słońca płuc. Znaleźliśmy to. Także już o tym pisał w, swojej, w swoich podręcznikach. Nigdzie więcej potem tego nie znalazłem, słuchajcie, naprawdę. I rzeczywiście w tych takich naszych pomiarach wychodziło, że podczas wdechu jest odciążenie tych mięśni. Zobaczcie, jaka to jest wskazówka do ćwiczeń. Pamiętajcie, że w ogóle, tak mówię już ludziom mnogiej, że tam ginekolodzy mówią tak, albo urologi. dobra, to trzeba te krążki dopokwowe, niech tam czystości, niech już tam ćwiczy. Hola, zaraz, to są ćwiczenia z oporem. My mamy tutaj, mamy z kobietą, która tak naprawdę musi mieć ćwiczenia w odciążeniu. To każdy fizjoterapeuta ma odrób, zaraz ćwiczenia w odciążeniu, to jaka pozycja. Ociążeniowa. No, czy jak na stojąco? Absolutnie. Musi być leżąca, tak? Mogą... się,
2: bo odnośnie, jak się pytałaś, Asia, czy uczyliśmy się poszczególnych partii płuc, żeby je, prawda, drenować? Od razu mi się pozycja
1: Trendelenburga tak, e, przypomniała, tak. prawda? Odwrócona, także już chciałam to napisać, ale no takie Ale punkty. trochę tak jest. I teraz zobaczcie, to jest takie fajne, bo to jest profesjonalne podejście do tego. Nie musisz mieć jakichś super metod diagnostycznych, tylko. Patrzysz się, oczywiście potem po, po, po jakimś dzienniczku mikcji, czy po tym samopoczuciu tych, tych kobiet, no słuchajcie, to, to znowu, no, to nie anegdota, ale to są fakty. Te kobiety na przykład potem mówią e, zawstydzone, po którymś tam, i mają zaufanie i tak dalej, mówią coś takiego, wie pan co, życie seksualne mi się poprawiło, mąż jest zadowolony. Ja, 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 no, ja, ja to to już
2: masz dowody teraz, tak. w Papnecie y, odnośnie tak,
1: tego, jak ja czuję penisa, tego. ja czuję penisa wreszcie, a ja już nie pamiętam. Nie czułam go nigdy od hmm. czasu porodu, tak pierwszego czy drugiego. Ona, słuchajcie, dziewczyna, 29 lat, ona przyszła, rozpłakała się. Czemu pani płacze? Bo dla mnie największą tragedią jest to, kiedy się bawię na dywanie z moimi dziećmi i nagle widzę, że mam mokre spodnie.
2: No to nie nie są życie seksualne,
1: nie to, tylko ten wstyd przed własnymi dziećmi, które ma 2 i 4 latka, tak? Dziewczyna, gdybyście ją zobaczyli, super, wysportowana, jeździ na nartach w ogóle. Nie. I kiedy po piątym czy szóstym zabiegu, ona przychodzi i też płacze, ale teraz z radości, bo mówi, miałam pierwszą elektrostymulację. Tak, ale hmm? tylko tu już był prąd, tak? Prąd plus ćwiczenia. I
0: ona mówi, Jezu, trzymam. Hmm. Mam sucho. Opowiedzcie tak. coś o tym prądzie, bo ja, ja bym chciała, no właśnie, no ja drążę, no bo to, to, to moje lęki się pewnie uzewnętrzniają, ale tak o ile mam wyobrażenie, na czym polegają ćwiczenia w uroginekologii, tak, że jest to pewnego rodzaju nauka kontroli tych mięśni, zarówno w kontekście nauki skurczu, utrzymania, ale jak i rozkurczu, co bardzo często podkreślają e, osoby zajmujące się e, tą fizjoterapią uroginekologiczną, że w dwie strony to jest ważne. E, no dobrze, no to czy te ćwiczenia nie wystarczą? Jakby co daje mi ten prąd? Co dają mi te elektrody, czego nie dam sobie sama? Na czym to polega? No to jeśli w trakcie
2: porodu, to, to tylko chyba jedna odpowiedź jest na to, uszkodzenie nerwu sromowego w trakcie porodu, w trakcie nacięcia krocza, w trakcie pęknięcia krocza, tak? No bo prąd ma na celu przyspieszenie regeneracji, tak? Dobrze tak mówię? E, e, odbudowy, na tyle na ile nerwy mogą się odbudować. tak? Odbudowy, tak? tak? Dokładnie. Więc, więc tylko wtedy i powiem Ci szczerze, Asia, że ja bardzo rzadko robię elektrostymulację mięśni na między, bo po prostu nie muszę tego robić.
0: To Cię są naprawdę uciec. często
2: skrajne przypadki tak. takiego uszkodzenia krocza, który rzeczywiście wymaga tej ingerencji z zewnątrz. Więc niekoniecznie fizjoterapia urobinekologiczna musi być bardzo mocno związana z
1: elektrostymulacją. Nie Idzie. musiałabyś tego robić. Tak. Czasami, jest, czasami tylko jest tak, pamiętam takie kilka sytuacji, kiedy pomimo, że robimy tam ten test, tak, tą głowicą dopokową, proszę napiąć te mięśnie. No patrzymy, kurczę, zero sygnału. Ta kobieta nie potrafi napiąć. Ja napinam pośladki, te wewnętrzne uda, tak, przewodziciele i tak dalej, mięśnie brzucha, wszystko, co się da i trochę ten sygnał idzie w górę, ale ewidentnie widać, że to nie jest mięsień na biednicy. Wystarczy wtedy kilka skurczów zainicjowanych elektrostymulacją. I teraz czuje Pani o co chodzi? czuję, to jest coś tak, jak, jak tam ta, 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 ta elektrona dookoła tej elektrony, że coś się tam dzieje. To niech Pani teraz przez chwilę spróbuje razem, jak ten prąd płynie, popracować nad tym skurczem i ona wtedy łapie w to. I na tym właściwie można skończyć o, cały czas. Ale ja zapomniałam
2: o tym, rzeczywiście, że no. mogę to wykorzystać, bo ja idę trochę w innym kierunku. Yy, zawsze o, mam... jestem
1: tradycjonal, no. tradycjonalista.
2: Okej, okay. a ja, jakby podobają mi się przeróżne takie podejścia odnośnie świadomości ciała, odnośnie tego, jak dziewczyny w ogóle postrzegają swoje ciało, czy one wiedzą, gdzie ta miednica jest, gdzie jest przepona oddechowa, jak one ze sobą współpracują. I tutaj akurat trochę bym się z tobą nie zgodziła, ale to jest chyba naturalne, że, że tak mamy. Na wdechu, że na wdechu mięśnie dla miednicy spychane są przez przepone w dół, więc się rozciągają. Więc teoretycznie powinieneś na wdechu je puścić całkowicie luźno, a na wydechu podciągnąć je w górę, no bo fizjologicznie przepona też idzie w górę. tak? Więc to na pewno są takie rozbieżności, natomiast zawsze dostosowane musi to być do pacjentki. I dobrze, że mi o tym przypomniałeś, bo ja szukam właśnie Zaburzona praca przepony, jakieś nadmierne, wiecie, napięcia mięśniowe. Może nie, nie pracuję wisceralnie, bo, bo, bo jeszcze nie umiem, ale zawsze chcę uwolnić przeponę po to, żeby ten oddech był swobodny, tak? Żeby ta, to torowanie mięśni w miednicy było niezaburzone niczym. Postawą ciała, jakimś. No, już nie chcę mówić o traumach, natomiast to też gdzieś tam ta psychosomatyka cały czas mi y, siedzi w głowie. Więc rzeczywiście muszę
0: do tego dodać, tak. może powrót do tej elektrostymulacji i, i zaoszczędzę trochę czasu. A ja mam, ja mam manualne. Słuchajcie, dwa to pytania nie. mam na czacie. Jedno do Martyny, myślę, to będzie do Martyny. Aneta pisze, osobiście uważam, że tak jak nie masujemy przez ubranie, tak nie powinniśmy badać przez bieliznę, to mało profesjonalne. Jak ty się odniesiesz do tego w kontekście tego, że szukasz tej natury, szukasz no tego jak, jak to ciało pracuje? Wiadomo, że terapii manualnej nigdy nie robię przez, przez ubranie,
2: aż takich y, możliwości palpacyjnych nie mam, natomiast bardzo słucham pacjentek. Nie wiem czy to jest pandemia, efekt pandemii, czy może wcześniej też tak miałam, ale bardzo mocno podążam za tym, czy ktoś chce w ogóle, żebym ja go dotykała. Wiecie, są czasem takie problemy natury emocjonalnej, a z takimi kobietami spotkałam się w trakcie, w trakcie doktoratu, że ja zaczęłam wątpić, czy ja w ogóle jestem w stanie ujednolicić grupę. Może też, że to mówię, ale, ale tak było. Gdzie, gdzie te traumy, już nie mówię o takich naprawdę skrajnych, jak molestowanie seksualne, ale.
1: Właśnie,
2: a, a, a tutaj, no, no właśnie, czy to jest skrajne, prawda? Skrajne. Więc to jest naprawdę dla mnie, to nie jest temat tabu, dysfunkcje i problemy tego, tego rejonu ciała, natomiast naprawdę ten przeprowadzony wywiad dopiero pozwala mi na takie ingerencje manualne w ciało, w ciało kobiety. No nie wiem, czy dorastam, drodzie, czy, czy więcej czytam. Ale
1: Aneta, tak? Popatrzcie, my mamy taki jeszcze jeden projekt. Wykorzystujemy centra symulacji medycznych do ćwiczenia różnych symulacji wielokulturowych i, o, właśnie, w, i, no. i w taki, no, przede wszystkim wielokulturowych. I, I co na przykład robimy? Na przykład mamy społecz... przedstawicieli społeczności romskiej mhm. i teraz jak zbadać kobietę społeczności romskiej? To w ogóle mężczyzna odpada, tak? Kobieta. Nie sądzę, że byłoby łatwo nie zrobić, czy zrobić bezpośrednio palpacyjne to badanie, gdzie ten mężczyzna będzie zresztą jeszcze siedział. Podobnie ze społeczności arabskiej. Robimy to razem z Bułgarami, robimy to razem z Czechami. Tam w Czechach właśnie dużo społeczności romskiej. W bułgarskiej dużo muzułmańskiej. Słuchajcie, a w Polsce, w, Polsce w, w ogóle wyszło na to, że czasami w Polsce my jesteśmy oczywiście dużo odważniejsi. My mamy porównanie z Włochami, no gdzie na uniwersytecie, w którym właśnie pracujemy, piszemy ten podręcznik, powiedzieli nam, nie ma takiej opcji, żeby studentka czy kobieta włoska pozwoliła sobie włożyć elektrodę dopokrową. Nie ma takiej opcji. A ja mówię, jak to? Wy jesteście tutaj na wysokości Rzymu, to nie jest jeszcze południe, poniżej Rzymu. No to jak... Jak? On mówi, nie ma takiej opcji. Ja mówię, to może ten program trochę pomoże. Ale słuchajcie, rzeczywiście to są... I też robił terapię manualną tak. przez ubranie, tak? tak no, tylko, że tak. to jest
2: osteopata, to jakby no. też pomijam, oni mają takie zdolności, uwielbiam osteopadów, ale no, no tak. Tak, naprawdę, słuchajcie. I, I to była terapia nietrzymania moczu, tak? taka zewnętrzna terapia manualna, tak? Więc, więc jakby ta nagość w ogóle... My jako fizjoterapeuci jesteśmy obyci z nagością, ale nie każdy pacjent. Jest tyle kobiet, które nie lubią swojego ja Sama jakoś nie przepadam za bardzo, nie lubię pokazywać
1: komuś, tak? Więc... Znaczy, tu masz absolutnie ra rację a propos profesjonalizmu, tak? No bo natomiast jednak ten nasz zawód, słuchajcie, no, jeżeli, są badania, które to Grzesiek Żurek, od, od się zawsze chwali jako profesor Żurek, który z Wrocławia, nasz przyjaciel, mówi tak, słuchajcie, było takie badanie zrobione, że sprawdzano, który z personelów medycznych jest taki najbardziej godny zaufania, z którym na naj... pacjent ma najlepszy kontakt. Bezkonkurencyjny był fizjoterapeuta. Także my jesteśmy nie tylko terapeutami. Jesteśmy po trosze psychologami, takimi dumorosłymi niestety, bo za mało mamy, uważam, tej, tej szkoły takiej podstawowej. Zresztą metody takie behawiorystyczne są absolutnie w większości naszych metod stosowane, tak? począwszy od klasycznej neurologii typu... U, 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 nie typu mów rzeczy. tu
2: klasycznej neurologii, bo... No nie, ale, nie, ale w sensie
1: jest, mówię klasy, kodet, klasyczne schorzenia. Teraz, klasyczne schorzenia takie przy najbardziej popularne, jak, jak, jak ja się zapędzę, to używam czasami. Nie tak no, ja ja i ja, to Absolutnie. Tak samo tutaj. Naprawdę ta psychologia jest bardzo ważna, no. także zgadzam się. Profesjonalizm, tak. Ale jednak z jakąś nutką tutaj tego... Za dużo zobaczyłam
2: dziewczyn u kobiet płaczących, w, w trakcie terapii to spowodowało, że, że daje możliwość po prostu. Tak,
0: a ja mam pytanie tak. jeszcze od Łukasza, bo ono jest tak jakby kontynuacją tego, co mówicie. Świetnie pasuje. Jak to prawnie wygląda? Jak się zabezpieczyć w sytuacji, gdy fizjoterapeuta płci męskiej, a pacjentkami w większości są kobiety? Trochę mnie to blokuje, żeby robić kursy. Tomek, no to myślę, że tutaj jesteś ekspertem, prawda? To znaczy, no, no, to, to, problemu, ten, powieszony, ten powieszony
1: dyplom z jakiegoś tam kursu, czy w ogóle dyplom fizjoterapeuty, to jest upoważnia nas do tego. Koniec, tutaj nie ma dyskusji. No, oczywiście każdy, każdy lekarz y, też jest w zagrożeniu, że może mieć obolestowanie, mm -hmm. tak, y, proces, ale jeżeli jest prowadzona dokumentacja, jeżeli są... Ale Asia,
2: my tu nie... mamy zawsze z tyłu głowy, kiedy tak. robimy projekty uczelniane, kiedy angażujemy studentów, studentki. To naprawdę, to jest takie ryzyko, z którym się zawsze trzeba, tak. trzeba mierzyć, bo, bo, bo nigdy nie wiadomo i może to być terapia manualna, nie dysfunkcja mięśni na miednicy tylko zwykła i, i może się okazać, że pojawi się problem. Ale uważam, to jest moje zdanie, że... Nadejdzie czas, kiedy pojawią się na stronie Kifu jakieś może rekomendacje takie. do fizjoterapii uroginekologicznej, takie, które nadadzą pewne ramy. Są już takie międzynarodowe, mam kilka ich wydrukowanych. Jeśli ktoś będzie chciał, to, 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 to je mogę, Asia,
1: tobie przesłać w postaci linka i, i można się na tym wzorować. Tak? Powiecie co w sądzie. W sądzie sędzia zadaje jedno pytanie biegłemu. Czy ta metoda, którą stosował ten fizjoterapeuta jest zgodna ze standardem postępowania? Tak, jest zgodna. I jak jest to badanie palpacyjne, jest to elektrostymulacja czy elektromiografia. Z zastosowaniem tej elektrody to jest pełne zabezpieczenie. Tylko no, oczywiście pamiętajcie, musicie zapewnić też właściwe warunki. Nie może być tak, że kobieta leży, czy ten pacjent leży to. na leżance na wprost drzwi, tak?
2: Mm -hmm.
1: musi być to zabezpieczenie, ten komfort, że to jest oczywiste, że się musi czuć w sposób bezpieczny. I wiecie, coś, co na przykład nam się już wydaje oczywiste, ja pamiętam, koledze w Opolu pomagałem otwierać gabinet. W dużej przychodni prywatnej, pierwsze co, tam ja chłopie, ty musisz mieć tu jeszcze parawan. Nie może być tak, że ty otwierasz drzwi i prawie, że w pozycji ginekologicznej leży pacjentka, bo on piękny monitor, będzie widzieć, jak tam ten sygnał jest, może ćwiczyć, Bio jest super, ale chłopie, musi być po prostu parawan, zrób go ładny, jakąś zasłonkę i tak dalej. Ale po co? Przecież, przecież to się będzie zamykać. Ja mówię, Jezu, jak zamykać na klucz? Oszalałeś. Ma być, no rozumiecie to, to, to jest, rozumiem Łukasza jego pytania, ale słuchajcie, ma być standard postępowania
2: mm -hmm, to, to, i to było
1: fajne, my o to walczymy I po to też jest, jest właśnie to, co Martyna wam pokazywała, bo, bo słuchajcie, z tego będzie syllabus bo to jest nasz obowiązek, z tego będzie podręcznik za darmo, za darmo.
0: Ale wiecie, co to znaczy? Ale wiecie, co to znaczy, że za darmo? Że nikt nie ściągnie. To, tak, to tak, musi tak, kosztować. Ja bym to tak, wyceniła, postówca. Ale nie możemy, to projekt, wiesz, efekt projektu z Erasmusa, także będzie jest. do ściągnięcia w PDF-ie. Tak.
1: To zrobimy utrudnienia, trzeba będzie trochę hakować.
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, bo będzie jak z COVID-em. Nikt nie będzie oglądał, wszystko dostępne, tutaj pobrań, nie tyle, co by się chciało. Miałam taką sytuację na kursie
2: kilka lat temu, kiedy dziewczyny były zdegustowane bardzo, że organizatorzy przenieśli badanie ultrasonograficzne, czyli była potrzebna jedna dziewczyna do badania ginekologicznego, na dzień wcześniej, albo w ogóle na ten zjazd. I ja jakby totalnie tego nie, nie rozumiałam, no bo jakby kurs był o leczeniu dysfunkcji mięśni na miednicy i wdrożone były właśnie też te działania ginekologiczne. Tam lekarz to pokazywał. I na szczęście to się odbyło, bo naprawdę były głosy, że, że nie, że nie dzisiaj. Więc to też pokazuje, że idę na ten kurs, jestem świadoma tego, co tam się będzie działo, ale jednak muszę jakoś do tego, wiecie, się przygotować
1: psychicznie, tak? Więc, y I też dlatego, słuchajcie, zanim cokolwiek, jakikolwiek ruch wykonamy, to absolutnie musi być wszystko opowiedziane. Dokładnie. Dlatego warto sobie przygotować, naprawdę na piśmie. O, to, dlatego, jest, to naprawdę, jest warunek, naprawdę, Co mam powiedzieć? Po prostu się tego nauczyć. Naprawdę, nauczyć się na pamięć, bo zapomnijcie jednego zdania w którym opisujecie, że to, ta ruch palca, ręka będzie ruch palca, ruch palca ten, coś tam,
2: stronę, nagle tak.
1: będzie źle odebrany. I teraz, jeżeli wy macie taki standard i on prawie że wisi, tak, czy on jest w kartotece e, i to mówiliście pacjentowi, każdy biegły Wam, mówię, tak, idę oczywiście już całkowicie ten, ale to jest Nie? pełna dokumentacja. Zresztą no, to na, nam teraz narzuca wprowadzenie dokumentacji. Musimy pacjentowi powiedzieć, co będziemy robić, jaką ma alternatywę. Wiecie, ja to zawsze podziwiam trochę zawsze na, nas Zawsze może się wszystkich. wycofać. Tak, zawsze pacjent się może wycofać. Tu, tu, właśnie powiem o tym pacjencie, mężczyźnie. To, tak jak mówię, żadna kobieta nie powiedziała nie, mężczyzna powiedział nie. Mhm. Przyszedł do mnie taki elegancki pan e, w kapelusiku, tutaj usiadł i mówi, nożem tutaj przez doktora został urologa wysłany. A, przepraszam, wcześniej jeszcze była taka sytuacja, że... Dla mojego zabezpieczenia zawsze żądałem skierowania od ginekologa albo od urologa. I to, yy, Łukasz, to było wtedy dobre zabezpieczenie. No, Dzisiaj jest inna sytuacja, my mamy prawo, dlatego mówimy o tej dokumentacji, mhm. o tych rzeczach. No i wracając do tej naszej anegdoty, ten pacjent mój został skierowany przez tam urologa i tak dalej. No i ja właśnie profesjonalnie zacząłem opowiadać, że to będzie elektrodą dodniczą, że włożę tą elektrodę i widzę, że ten facet się tak zamyka w sobie, tak się pochyla, złapał się tak, nie, trzymał ten kapelusz tak w rękach na kolanie i tak i dalej ja mówiłem, tym bardziej on się pochylał, w tym momencie nałożył kapelusz, podniósł się, nie popatrzył mi w oczy i mówi tak, wiedziałem. Stał i wyszedł. Nigdy już tego rzekawiństwa nie spotkałem. Nie wiem, o co chodziło. Nie no, słyszę,
2: co, co... Nawet już. nie powiedział... Do, ja tylko, te granice, każdy tak, ma swoją, ma swoje, określoną granicę. I nieważne, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy po pięciu porodach, no mówię, y, y, sytuacja, gdzieś tam stan psychiczny y, każdego człowieka jest naprawdę...
0: Aktualnie u mnie na pierwszym miejscu. No tak. Tutaj Anita pisze, że Polskie Towarzystwo Urogin Ekologiczne ma wytyczne dotyczące badania oraz wzór formularza świadomej zgody na badanie, terapię manualną, etc. Może... Właśnie o tym miałam powiedzieć, bo tak. po tym kursie jestem i tam rzeczywiście
2: na którymś z modułów dostaliśmy wzór zgody, którą zawsze ja akurat jeśli prowadzę badania, jeśli prowadzimy badania, no to musimy mieć taki wzór, ale dla pacjentów też 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 to mam, więc to jest moje zabezpieczenie też przed tym y, niechcianym, że tak powiem, ruchem źle tak, odebranym.
1: Działalność tego towarzystwa właśnie jest, jest, jest dobra w tym kierunku, chociaż tam oczywiście w historii e, dość, dość mocny był bunt ze strony urologów chyba i ginekologów, także ale to nie wchodźmy w to, bo to są nieprzyjemne takie a, jakieś dziwne rzeczy, zachowania, których ja osobiście bardzo nie lubię i dlatego czasami się cieszę, że jestem naukowcem, a nie e, takim praktykiem, który czasami jednak chce mieć takie, ta, właśnie taką podporę ze strony, czy współtworzyć pewne rzeczy. tak? Mhm. I, i e, e, Myślę, że my jako wicoterapieci przeszliśmy już ten etap takiego raczkowania i teraz dzięki jednak temu, że mamy te prawa wykonywania zawodu, to jest ogromny, e, ogromny krok, jesteśmy teraz w tym wieku co najmniej młodzieńczym, a jak nie już dojrzałym, w mhm. sensie po osiemnastce, myślę, że powinniśmy wiele rzeczy zrobić i... To, co, co widać przez cztery lata kif zrobił czy nie zrobił, ale jest już mnóstwo takich elementów właśnie tej, tej układanki, gdzie wydaje mi się, że to, co powiedzieliśmy i między innymi nawet te wytyczne Towarzystwa Orygina Ekonomicznego, super, to Oczywiście. powinny być z czasem właśnie rekomendowane to. przez kif. Tak? i wtedy to. mamy, bo kif jest naszą oficjalną mhm. organizacją, to jest super, słuchajcie, i uważam, że to się uda. Mam nadzieję, że się trochę do tego przyłożymy w tym sensie, żeby nie też... Obiecuję.
2: Nie Może tak, to jest dobre ale
1: miejsce. Ale wiecie, no, chodzi też o to, właśnie znowu wracam do twojego pierwszego pytania, o tą naukę w tym wszystkim. Po co ona, po co ona tak naprawdę jest? Ja zawsze mówię studentom studentą na metodologii. Słuchajcie, evidence-based medicine to nie jest nauka. To nie jest dla naukowców. To jest dla praktyków. Mhm. Właśnie to chodzi o to, że jak ten, ten praktyk, nie wie tak naprawdę co zrobić, to patrzy w odpowiednie artykuły naukowe mówi, Jezu, sprawdzali to, to rzeczywiście to trzeba robić w takiej pozycji, a nie w innej, bo jest na to dowód naukowy. I po to jest ta cała nasza robota, która czasami jest, wydaje się, durnowata, no bo Halski tam z ekipą mierzył, czy te kulki w, te, w tych, tych trzech mierzy tam głębokie mięśnie, czy płytkie, one czy są większe to napięcie, czy mniejsze, właściwie po cholerę tą. Anopolis, tak samo jak Einstein stwierdził, że no może to za przegiłałem trochę z porównaniem, no ale jak Einstein teorie prawda, swoją wytworzył, to czy on myśli, że to w się, będzie użyte? No, no dokładnie tak no, samo my, my czasami pracuje. nie wiemy, po co to robimy, tylko nas to po prostu ciekawi. Cholera, ale może to jest przyczyną tego, że ta nasza terapia jest na dwoje babka wróżyła, a może wystarczy tylko zrobić jeden myk i zaczyna działać. No, masz rację,
2: natomiast no właśnie Asia, ty, ty, te twoje wcześniejsze rozmowy, nie pamiętam nazwisk tych panów, to byli na pewno panowie chyba osteopaci, którzy właśnie tak mocno naciskali, że jest cały czas za mało evidence-based medicine, tak? czy evidence-based practice, czy fizjoterapii. Już jak zwał, jak zwał. Natomiast um, znalazłam taki artykuł z 2019 roku i ja wyślę Ci też ten link, e, który, w którym jest taka informacja, że um, 80% wydaje mi się, że to Stany Zjednoczone, nie chcę teraz myśleć, Czynnych zawodowo fizjoterapeutów wykorzystuje w swojej pracy metody manualne, manualne albo ogólnie metody pracy z ciałem. Nierekomendowane albo takie, dla których rekomendacje w ogóle nie istnieją. I my sobie przecież chyba wszyscy zdajemy z tego sprawę, taka jest terapia manualna, tak. I inne już nie mówię o integracji strukturalnej. Natomiast sama Asia wiesz, jak, jak trzeba walczyć, żeby zbadać PNF na przykład, tak? O czym też, też rozmawialiście, czy był to fragment waszej rozmowy. Więc w przypadku dysfunkcji mięśni na Miednicy, rzeczywiście. Dobrze byłoby, i, i tak jak ktoś wspomniał w komentarzach o Polskim Towarzystwie Uroginekologicznym, nie urologicznym, tylko uroginekologicznym, w jakiś sposób się porozumieć i stworzyć coś takiego, co, co da nam podłoże do bezpiecznej pracy po prostu.
0: No nie? Tutaj tak. słuchajcie, mamy taką, Magdalena ma takie, taki postulat, szkolenie organizowane przez KIF o uroginekologii, profilaktyka i tym, podobne, są pieniądze u innych na te szkolenia. No to co? No to forsujemy, forsujemy, właśnie forsujemy. Tak? Dobrze by było. A słuchajcie, co jest... No bo jak już mówimy o tym, że sporo rzeczy wybadacie, sporo rzeczy jest zbadane na świecie. Co w tej chwili jest takim... Taki hot topic na świecie. Co teraz, co teraz jest chodliwe, o czym się mówi? Czy elektrody do to, to są passe, czy może, czy, czy, czy właśnie, czy, 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 czy działamy? Bo y, Tomek, ty te elektrody, to nie wiem, 2006 tak zacząłeś badać, więc to już to, to temat no, ograny. Ograny, ale trwa nadal.
2: Tak, znaczy, co tam mało, chodzi?
0: Mało, mało tych badań,
1: mało tych badań było, bo myśmy się zastanawiali, co one tak naprawdę wierzą. Bo to było podstawowe pytanie. I, i tak parę pomysłów nie, nie zrealizowaliśmy ze względów organizacyjnych czy braku innego sprzętu, ale... Bo ale...
2: głównie chodzi o to, że cały czas szuka się i, i tutaj też, Asia, dla osób, które będą chciały um, kilka takich nazwisk, że tak powiem, gorących, Ptaszkowski, Oleksy, Kmielewska, to są Polacy, nasi koledzy, bardziej Tomka, profesor Chmielewska, którzy szukają na przykład pewnych norm jeśli chodzi o elektromiografię jeśli ja jako fizjoterapeuta praktyk bazuję na badaniu diagnostycznym jakim jest elektromiografia to fajnie by było mieć normy jakieś gdzie ja każdą z pacjentek jestem w stanie sobie odczytać słabe ok, mogą być przyczyną trzeba je wzmacniać a u drugiej są nadmiernie napięte więc muszę je bardziej rozluźniać natomiast na ten moment nie ma czegoś takiego jak normy w przypadku elektromiografii. Kuba Ptaszkowski szuka norm u kobiet z nietrzymaniem moczu, a grupa właśnie oleksy, to jest nazwisko, u zdrowych kobiet. Więc jest szansa na to, że w końcu terapeuci poznają coś, do czego będą mogli się odnieść, tak? że będę wiedziała, że to jest hipertoniczne dno miednicy, potrzebuje rozluźnienia, a to muszę wzmacniać. Ćwiczeniami Tegla.
1: A co do topów, to, to oczywiście te, te, te tematy takie, no to przede wszystkim chodzi o skuteczność, tak? Że, Myślałem, że powiesz o obcasach, bo to jest są takie, no to też tak. jest już stare. Że Ale bocasze. cały czas
2: trwa, dziewczyny tak. z, naszego, z
1: naszej drużyny, że tak powiem, też na którejś konferencji tak. przedstawiały, tak? Tak, bo pamiętajcie o tym, że też bardzo ważnym tematem cały czas, i to jest cały czas nieskończony temat, bo jest nieskończenie wielki, to jest co ma wpływ na to nie moczu. Mhm. No bo w końcu y, większość kobiet rodzi, y, ale nie większość ma nie moczu, także nie można wszystko zwalać na poru, tak? mhm. y, Nie wszystko można zwalać, nie wiem, na otyłość. Na menopauzę. Na, na menopauzę, na mhm. podawanie oksytocyny podczas porodu, tak? mhm. Chociaż na przykład jest dość silny związek. I tak dalej, i tak dalej. To, to jest cały czas szukanie tego. To, to już to, co, to, co Martina wspomniała o tych obcasach, tak? Że sprawdzali, jak wysokość obcasów wpływa na, e, na napięcie tych mieści na Nie na pojawienie się nie trzymania, tylko na napięcie, tak? I tam stwierdzili, że mokasyny, płaski obcas, e, no kiepskawo, wcale to nie, napięcie wcale nie było takie dobre. Oczywiście mokasyny, czyli, mi mi obcas, mi czyli lekki obcas jest
2: skazany. O, tak? Nie Oj. wiem, już. ja myślę, Asia, że tutaj też jeszcze trzeba powiedzieć o takim teraz myślę chodliwym temacie jak biotensegracja. Co prawda to jest zbiór tak zwanych case study, czyli opisów przypadku, ale dziewczyna z Anglii opublikowała pracę, w której stosuje terapię manualną opartą na biotensegracji, czyli całościowym postrzeganiu ciała pacjentki. Więc ta terapia jest dostosowana do postawy ciała do y, funkcji zaburzonej lub nie, tak? Także dla mnie to jest taki, y, taki znowu kierunek, który mi pozwala naprawdę spokojnie
1: tak. pracować. I słuchajcie, bo to jest to, jest to co to właśnie Kułap Taszkowski, miałem okazję też przy tych badaniach robić, bo oni się zastanawiali tak naprawdę, jaki jest wpływ przodu czy tyło pochylenia miednicy na nietrzymanie moczu, w ogóle na napięcie I tych mięśni. Słuchajcie, to... To, co udowodniliśmy przez przypadek tak naprawdę, bo myśmy dość robili to statycznie. przoda pochylenie wymuszone e, albo tyło pochylenie. Ale Kuba w tym momencie zaczął mierzyć to podczas ruchu tego tak zwanego TILT, tak? Tak. TILT do tyło i ten ruch do przodu pochylenia. I okazało się bez gadania, że ruch do, w tym tyło w kierunku tyło pochylenia daje największy skurcz. Czyli kobieta osiąga wtedy, jak napina te mięśnie na witnicy, podczas tego ruchu, nie w pozycji, tylko podczas ruchu. Dlatego te kobiety na tych obcasach mają lepsze napięcie, większe, no bo ten, jak kobieta chodzi nie na hakach, ja zawsze to mówiłem na biemechanice, zobaczcie, jak, kiedy na kobieta ma wysokie obcasy, to chodzi, no bo postawia duże kroki, idzie na tak zwanych hakach. Trzyma zgięte stawy kolanowe i zgięte biodrowe. Co się dzieje wtedy z miednicą? Jest tragicznym przodopochyleniem. No to ma tak? gorsze
2: napięcie. Nie, nie,
1: bo kobiety ładnie chodzicie na wysokich obcasach i chodzicie na prostych kończynach. W związku z tym wymuszacie wtedy pochylenie, okay. jak ładnie chodzicie na obcasach. Ładnie chodzicie, nie będziecie miały... Nie, dobre będziecie miały napięcie, się na miednicy. To. I to na przykład trzeba że, że przez czasu. naukę da się sprawdzić, tak. na przykład ruch ćwiczeń, tak? Czyli na przykład te wszystkie napinania połączone z ruchem w kierunku tyłu pochylenia minicy, super, to, to jest ćwiczenia. to. to jest plus ruch na przykład tak, tak? jest w tył. No. To jest dobry tak, wniosek. Rozumiecie? I, czyli to ma sens ta nauka. Czasami to jest przez przypadek, czasem jest to zamierzone. Rzadko kiedyś tak
0: naprawdę zamieszony. To Tękt... mi się wydaje, że to na pewno działa. To pytanie, Tękt... takie, takie pytanie, takie bardzo ogólne, ponieważ już wspomniałeś o tym, że mamy pewne korelacje, tak jak podawanie oksytocyny, z prawdopodobieństwem zwiększonym, że potem kobieta będzie mieć nietrzymanie moczu. Bo rozumiem, że, że nie znamy przyczyny wprost, ale wiemy, z jakimi czynnikami potrafi korelować nietrzymanie moczu. Powiedzcie, co to są za czynniki? Ja myślę, że każdy chciałby wiedzieć, bo na przykład dla mnie to jest zaskakujące, że oksytocyna, tak? Co, co jeszcze koreluje z nietrzymaniem moczu? I od razu zadam drugie pytanie, bo potem nie, nie dotrę, nie, nie, nie wbiję się z tym pytaniem. Eee, <laughs> jakie... No bo skoro, skoro mamy zbadane najczęstsze korelacje z nietrzymaniem moczu, to na pewno mamy zbadane też, jakie formy terapii są najskuteczniejsze.
2: Martynes, dokładnie. Martynes, bardzo ja, korekt?
0: Nie, nie jestem
2: korekt, w sensie ale dokładne. nazwisko norweszki naszej, chyba tak naprawdę jednej z ważniejszych osób, jeśli góru. chodzi o... dokładnie. Caribo w 2020 roku opublikowała taki artykuł, on jest open access, czyli dostępny dla wszystkich, and Management of Urinary Incontinence in Females. I tu w środku jest taka tabelka, Asia, zobacz jaka duża, odnośnie czynników ryzyka. Ja wiem, że tego nie widzisz, natomiast one są podzielone na predysponujące, na wywołujące, tak? Na przykład poród będzie wywołującym i tutaj na przykład są zaparcia, otyłość, przeprowadzone operacje w obrębie jamy brzusznej i miednicy, choroby płuc, palenie, cykl menstruacyjny, czyli to w jakim cyklu konkretnie jesteśmy, to znowu też jest temat rzeka, hormony. Oczywiście starzenie się organizmu, uszkodzenie nerwów, nieważne czy przy pęknięciu krocza, czy przy porodzie, ale także przy
1: czy cukrzycy. Infekcje, słuchajcie, infekcje pęcherza, dramat, naprawdę to...
2: Dokładnie, także polecam Wam wszystkim Legii, naprawdę w pigułce, że tak powiem, wszystko na temat nietrzymania moczu i właśnie tych czynników, które będą predysponowały, czy wywoływały nietrzymanie moczu, plus fizjoterapia. Jeśli, to też mam taki dla, dla słuchaczy, dla studentów różnych uczelni taki trik, jeśli jakiś artykuł jest na przykład zablokowany, to często wystarczy się połączyć z internetem uczelnianym przez Wi-Fi i zazwyczaj jest do niego dostęp, bo uczelnie mają, mają wykupione pewne takie abonamenty i pakiety. Jak zawsze o tym mówię, to studenci piszący magisterkę mówią nie. Nie wierzą, że. A, a pisali ze streszczeń tą manisterkę na przykład, nie? Więc, więc naprawdę jest mnóstwo dostępnych, bardzo istotnych. Mam całą teczkę tego, jak Asia będzie chciała, to ci prześlę w ramach podziękowania za za to, za to spotkanie,
0: kopię tych wszystkich dokumentów. Ja myślę, że wstawimy to po prostu linki pod tym live'em i pod transmisją na YouTube. Ja po prostu je umieszczę, żeby każdy oglądając teraz nie live, tylko później mógł sobie odklikać to i ściągnąć. Tutaj był taki postulat też od Małgosi na czacie, że KIF też powinien zrobić kurs na temat umiejętności czytania badań naukowych. No bo to też jest przeszkoda. No, no taka jest prawda. Jak otwieram badanie, to ileś, ileś czasu musiałam poświęcić na to, żeby w ogóle umieć to przeczytać. Już pomijam barierę językową.
1: Najpięknie opowiada o tym Kuba Taradajcz. Naprawdę, słuchajcie, on z, o, o tej, o Pedro. O bazie nie mów,
2: bo zaraz w go o pieszko,
1: wprowadzenie kursu. Z, <śmiech> o to powie artykułów. ale słuchajcie nie, ale tak poważnie też mówiąc, znaczy to jest poważnie, bo tak. naprawdę to jest fascynat yy, w ogóle nauki, ale słuchajcie, ta, ta Pedro, Pisze, piszecie sobie Pedro i to jest baza tych artykułów fizjoterapeutycznych i myślę, że już na każdej uczelni yy, młodzi studenci są teraz, teraz o tym uczeni, ale może dla praktyków o, o tym nie wiecie. Słuchajcie, jest ta Pedro, piszecie Pedro, znajdziecie to i tam są. Um... zatrzymam Cię na chwilę, dobra. bo
2: Asia myślę, że ty wiesz, ten podcast, z którymś właśnie z tych osteopatów, który mówił o evidence, Z Karolem. tak szybko on to opowiada, A, że ok, ja naprawdę super. mocno się na tym skupiłam. Dużo rzeczy jeszcze dla siebie też wyciągnęłam. Naprawdę to jest super, więc ten podcast spokojnie może służyć słuchaczom mogą wracać non stop. Ja na przykład będę, bo puszczam sobie w tle i gdzieś coś sobie przypominam, jak filtrować, jak szukać, jak łączyć wyrazy, tak? Tak. To jest naprawdę Sztuka. bardzo,
1: bardzo istotne. Także tak. może nie będzie. Ale tego... pomysł jest dobry. Ale pomysł jest na ogłosie dobry. No oczywiście. Tak, bo popieramy, oczywiście
0: tak. popieramy. Ale tak nie unikajcie tej odpowiedzi, co jest najskuteczniejsze. Ja chcę wiedzieć, co jest najskuteczniejsze. Co nam Sonia. mówi nauka na temat Mówić skuteczności tak, terapii? To
2: co powiedziała Kari, bo na, na webinarze właśnie na YouTubie też jest dostępny z, chyba z pół roku temu i ona tam rzeczywiście sprowadza, mnie przynajmniej sprowadziła na ziemię troszkę, że rzeczywiście nie ma innej metody na razie skutecznie potwierdzonej tak, żeby była rekomendowana z literką A, tak? czyli tak. rób możesz wykonywać bez żadnych, że tam nie musisz się zastanawiać, po prostu jest tyle randomizowanych badań klinicznych odnośnie aktywności fizycznej czy ćwiczeń, nie ćwiczeń Kegla, ale ćwiczeń mięśni w miednicy w różnych konfiguracjach, naprawdę przeróżnych, bo jest ich mnóstwo. W książce opisujemy, te, nawet dajemy, nie, nie będę teraz tego szukać, ale mamy tutaj taką ściągę jak właśnie niektórzy autorzy proponują ćwiczyć, żeby było to skuteczne. I ona rzeczywiście tak potwierdziła mi to, że jeszcze ta moja terapia manualna jeszcze,
1: jeszcze musi, <śmuszy> musi wyrobić sobie tak, dokładnie. No bo ona jest zbyt, można powiedzieć, zbyt mało powtarzalna. No dokładnie. Bo to cały problem polega na tym, że te wszystkie inne metody są tak mało powtarzalne, są mm -hmm. dostosowywane do pacjentów. Mm -hmm. Ja nie zapomnę Giovanni właśnie we Włoszech, on mówi, no wiesz, no, no, ale my nie możemy tego ruchu opisać i dokładnie tak samo tak, powtarzać. Tak. Myśmy go tak tam cisnęli, no, ale trochę się zgodził, żeby tam opisać pewne ruchy, ale generalnie on mówi, wiesz, ja to mój wiesz, ja to muszę czuć. Tak, no indywidualizacja, tak. prawda? Także tutaj naprawdę
2: y, nie, ma co, y, nie ma co wymyślać. I przyznać się, że ćwiczenia mięśni na miednicy, zarówno skurcz, jak i świadome rozluźnienie pod kątem terapeuty, z biofeedbackiem, Słyszymy, czy tam właśnie z wykorzystaniem elektrody, na ten moment to ma największą skuteczność potwierdzoną naukowo. Um... Nic więcej. Słuchajcie, tyle, żeście powiedzieli
0: rzeczy, tutaj postulaty.
2: I to, to, to nie jest do końca potwierdzone. Dieta. Wysoki obcas.
0: Łukasz pisze, że to jest właśnie mega ważne, że ma teraz problem, że szuka tych artykułów i, i że jest to rzeczywiście wyzwanie. A jakbyście mogli coś doradzić, jakby po wysłuchaniu tego materiału, bo nie wiem, czy założyliście, ale rozmawiamy już godzinę równo. Tak jakby ktoś tak pomyślał sobie, kurczę, chciałbym poszerzyć tą swoją wiedzę. W sumie niewiele wiem z tej nekologii. Od czego poradzicie zacząć? Ja tak zawsze poszukuję informacji w języku polskim, żeby zacząć coś po polsku, łyknąć cokolwiek, a potem poszerzać na angielski, który no zazwyczaj jest tam jakąś barierą. Nie oszukujmy się, zresztą artykuł jest pisany trudnym językiem. Tak, tak. Co, mam tutaj z tyłu zestaw książek,
2: one są akurat po angielsku bo, i zapomniałam niestety tej, która jest po polsku, wydana niedawno o osteopatycznym podejściu, nie chcę teraz zmyślać, właśnie o, o urok ginekologii. Um, nie, te nie są przetłumaczone na polski, natomiast ta, o której mówię, jest. I ona jest naprawdę bardzo przystępnym językiem napisana, także książki, ale też kursy. Ja na przykład, no nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, że tak powiem, nie chcę tutaj się jakby, nie, nie wiadomo kogo, kogo z siebie robić, natomiast dla mnie kurs, nad którym byłam właśnie w Krakowie, on był za prosty na przykład. Ja już byłam po iluś tam latach nie tylko pracy, ale też właśnie po kursach na przykład tam z osteopatycznych podejść i ja tam trochę się nudziłam, więc wiem, że jest to dostosowane do osób, które nie mają naprawdę żadnego pojęcia i mogą się tego nauczyć właśnie tam. Więc mi brakowało takich, wiecie, już smaczków, trochę może niepotwierdzonych y, naukowo, tak y, innych takich działań, ale rzeczywiście kurs trzymał się tych określonych postępowań, które tą skuteczność mają i myślę, że rzeczywiście no, spokojnie można zacząć od podstawowego Powiem wam Tak, najlepszy nie, nie kurs zrobiłaby
1: Lucyna i Martyna. One by robiły najlepszy kurs, tylko im Pod się naprawdę. nie chce, nie mówiąc już o mnie, na w się tak Nie, no nie w sensie Także ja mam
2: jeszcze 15 lat, lat roboty i dopiero Wie, potem.
1: Bo one są bardzo, słuchajcie moi drodzy, jak ludzie kiedyś słyszeli Lucyna Taszkowska i Martyna Jędrzejewska robią kurs, to, to idźcie, ja go sam będę polecał. Bo naprawdę macie, obie macie super wiedzę. Lucnacie nie mogła tutaj być z nami, ona jest w naszym, w naszym zespole. My po prostu nam ciężko też ten czas tutaj wygospodarować, bo to jest coś takiego, że myśmy. A wiesz, ja co, wiesz od praktyki. co ja myślę? Ja zresztą ja myślę. A Wy zostały się fajnie wprowadzone właśnie w naukę i mając cały czas z tyłu tą praktykę, rozwijacie się niesamowicie. I uważam, że, że to jest taki czas. Przepraszam, że publicznie to tak mówię. Ale to jest taki czas, żeby w jakiegoś tam okresu czasu przygotować dobry kurs, tak żeby nasi e, słuchacze po prostu się dobrze na tym kursie czuli i, i, i wiedzieli, że to jest robione na takim dobrym poziomie. I ja nie mówię, że tamte kursy są złe. No właśnie, o tym to żeby chcę tak powiedzieć, że one są
2: naprawdę Absolutnie. na bardzo, bardzo wysokim m, m, na czym poziomie. tak. No, tak. Większość. To sama Asia ostrożność. wiesz, chociaż wiecie, kiedyś Grzesiek Biliński, my tu sypiemy nazwiskami, zaraz się poobrażają, ale powiedział mi kiedyś, że. Ja zafascynowana właśnie jednym z kursów co się opowiadałam, on mówi, i tak trafisz na PNF w końcu. Więc ja ostatecznie naprawdę z tyłu głowy cały czas mam właśnie, może już tak kończąc, że te dysfunkcje mięśni na miednicy bardzo mocno jakby... Opierają się na zaburzonej pracy systemu nerwowo-mięśniowego. I myślę, że to nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że jak pracuje z mięśniem, to pracuje z układem nerwowym. A jeśli z układem nerwowym, to dlaczego nie PNL? Tak, nie? Piękna. Także. Y piękna taka reklama.
0: Piękna, piękna. Jestem po prostu poruszona. Nie, mowa.
2: Naprawdę, otwarte głowy. I, I wiemy, jacy ludzie, ja przynajmniej się tym interesuję, wiesz, słucham tych webinarów. Ludzie naprawdę robią bardzo, bardzo dobrą robotę. I, i, i jest z czego korzystać naprawdę także książka już mam tutaj to jest Osteopatia wisceralna i położnicza chyba pół roku temu wydana po polsku, bardzo takim naprawdę fajnym językiem miałam ją przynieść i pokazać bo to na wstęp jest myślę, że dobra pozycja
0: Tak, myślałam, że, myślałam, że to będzie zamykające pytanie, tak żeby polecić coś osobom, gdzie mają się zainteresować ale Elżbieta zadała lepsze w jaki mhm. sposób zwiększyć dostęp globalny do fizjoterapeutów uroginekologicznych w Polsce? Na przykład, może ja, może ja doprecyzuję to pytanie, czy, czy, taki, czy na przykład, jeżeli ja kupię sobie książkę, ja akurat byłam na kursie, na, na jeden moduł kursu zrobiłam z fizjoterapii u, uroginekologicznej, ale przyznam się, że nie, tak jakby sama nie czuję się na siłach, żeby prowadzić pacjentki. A może niesłusznie, mm -hmm. a może właśnie każdy z nas powinien się poczuć na siłach i mm -hmm. podstawowe rzeczy, tylko no nie, nie zatrzymywanie moczu, ale podstawowe rzeczy typu oddech, umiejętność napięcia, umiejętność rozluźnienia, po prostu nauczyć te pacjentki, nie wiem, powiedzcie jak, jako naukowcy, może ja się mylę. No się
2: uduszę, naprawdę,
0: muszę, bo się uduszę. To też kilka
2: razy już mi przyszło to do głowy, że wszyscy powinniśmy wiedzieć co nieco o nietrzymaniu moczu, w ogóle o dysfunkcjach miśnik na miednicy, bo kobieta, która przychodzi z dolegliwościami bólowymi od odcinka lędźwiowego kręgosłupa, może mieć problem w dnie miednicy, a nie w odcinku lędźwiowym. I wtedy zapach, który od niej czujemy, już nam a ona nie przychodzi z problemem nietrzymania moczu, Oczywiście. bo się przyzwyczaiła jak Tomek, Tomek powiedział, tylko przychodzi z bólem odcinka lędźwiowego. Tak? A jest naprawdę mnóstwo badań potwierdzających tą zależność między dnem miednicy a odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Jeśli jedno boli, to przyczyna może być w drugim. tak? Czy jeśli boli odcinek lędźwiowy, sprawdzam dno miednicy. Może jest hiperaktywne i generuje dolegliwości bólowe a
1: wyżej. Tak? A wracając do pytania, bo nie odpowiedzieliśmy na pytanie. Słuchajcie, Wiem, że w kif już jest e, ten temat na, na tapecie. Ma być fizjoterapeuta w POZ-cie. Tak jak jest lekarz oczywiście, tak jak jest pielęgniarka i położna, ma być tak zwana stawka kapitacyjna za fizjoterapeutę i ten chłop czy ta baba fizjoterapeuta ma tam siedzieć i być do dyspozycji tych 10 tysięcy pacjentów, którzy są zapisani. Ma być normalna pensja wtedy, słuchajcie, ja pracuję w poz naprawdę dobrze zarabiają pielęgniaki położne w tym poz -cie. Myślę, że każdy fizjoterapeuta początkujący, gdyby dostał brutto pensję bez premii 4,5 tysiąca byłby zadowolony do tego premia i tak dalej. To jest do zrobienia. Tylko to my musimy naciskać. KIF jest absolutnie zarząd w tej chwili w to, w to walczy, bo ostatnio rozmawialiśmy tam o tych zebrań jakichś tam wyborczych. To będzie jeden z tych tematów. W poz ma być fizjoterapeuta. Skoro jest zawód, tak? Mhm, to, on to on tam tak. ma być, bo ci pacjenci w większości najpierw do nas to nie przyjść, a nie do lekarza rodzinnego. To będzie w internecie. co Wiem o tym, no, ale to ja nie obrażam lekarzy rodzinnych, nie, nie zabieram ich z pacjentów. Oni jejko, niby z pocałowaniem ręki. Coś 40 wizyt dziennie ten lekarz robi. 40, znaczy przy, przyjęć pacjentów. to no Przecież to oszaleć można, naprawdę. Nie. I większość tych pacjentów ma coś, gdzie mogliby pójść do, do fizjoterapeuty. I to, to uważam, że, że to jest bardzo ważne. No? Tak. I wtedy mamy, słuchajcie, nagle będzie taki, roz, taki rozwój, na przykład też tej działki, bo się okaże, że no te kobiety tam przyjdą, tak? I ten sygnatar już będzie wiedział, jak się pytać. No bo on codziennie będzie miał 10-20 osób. Mm -hmm. Także słuchajcie, mm -hmm. naprawdę. To jest temat fajnie, cieszę się, że, 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 że są fizjoterapeuci, którzy się tym tematem zajmują. Cieszę się, że założyli towarzystwo. Cieszę się, że tworzą kursy, bo to jest, to jest coś, co ja mogę powiedzieć, że właśnie z lenistwa zaniedbałem, bo to jest najgorszy grzech, grzech zaniechania, że nie wpłynąłem na przykład osobiście, znając się trochę na tym, na rozwój jako taki organizacyjny. No ale no, nie można wszystkiego w życiu robić. I cieszę się, że są młodzi ludzie i
2: też działał w kierunku tym, żeby Będę was wspierał rozpowszechnić pracę fizjoterapeutów. Znaczy, mi się tak też wydaje, że może, ja się zaczęłam zastanawiać, czy specjalizacja na przykład z fizjoterapii uroginekologicznej nie jest zbyt wąska. tak? Dlatego długo traktowałam to jako dodatek. Też nie było w tym nic złego. Uważam, że to jest dobre działanie. tak? Nie myślę, że to jest od wszystkiego, to od niczego, czy tam, nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, ale wiecie, my jako fizjoterapeuci mamy naprawdę wiele narzędzi, dużo się uczymy tematów, nie mamy wąskich specjalizacji, tylko wiemy naprawdę z ortopedii, z neurologii, więc myślę, że to jest naprawdę dobry dodatek, bo wiele kobiet, naprawdę wiele kobiet ma problem z nadmiednicy i, i dobrze o tym wiedzieć. Jak pomóc, albo ci wysłać. W sensie
1: naprawdę to jest też wdzięczne, te sukcesy, jak, jak osiągniemy. To no, ostatnio naprawdę. Asia,
2: fajnie, to musisz Instagram założyć, bo Asia naprawdę Ale. relacje ma pierwsza klasa odnośnie czekoladek, które dostajemy.
0: <śmiech> Alte excellence. <śmiech> Kochani, to jest to jest myślę piękna klamra na koniec. Bardzo wam dziękuję. To był... No, to był taki live, jaki zapowiadałam. Petarda, humor, wszystko na raz. Wszystkich zachęcamy, żeby powiększyć swoją wiedzę z dziedziny urogi chociażby do tej podstawowej. Wyrzucamy do śmieci zatrzymywanie moczu, ale wdrażamy chociażby podstawową profilaktykę. Padło wiele pytań, więc już Wam mówię, że będą na Was polować osoby, które będą chciały ściągnąć tą publikację, o której mówicie. Więc pytanie, gdzie Was śledzić, żeby, żeby móc gdzieś no, w ogóle dowiedzieć się, tak, że, że to będzie? Hmm. Um, nie, to, czy, 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 nie, to czy, 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 będzie na stronie uczelni. O, okay. tak, o tej
1: tak. naszej produkcji. A, to tak. tak. Myślam, że to na, o
2: artykułach, wiesz, takich z
1: PubMedu, czy z tego... Uh, Uniwersytet Polski, Wydział Nauk o Zdrowiu, publikacja musi tak, się wydać w lipiec, tak? Tak, maksymalnie do maksymalnie lipca, lipca będzie dostępna na stronie. Będziemy ją na pewno promować, gdzie się da, być może będziemy do Ciebie się nam pomagać. Na pewno, to no bo
2: w tym tygodniu, w tym tygodniu już na pewno pojawi się y, strona y, internetowa odnośnie konferencji w lipcu na temat a, dysfunkcji znamiennictwa. Powiedzcie o konferencji,
0: powiedzcie o konferencji. A, Karla
1: Steko
2: będzie. Tak, Karla Steko potwierdziła nam e, swój udział, więc ja w ogóle jestem mega podjarana tym wszystkim. Natomiast e, oczywiście konferencja pieczy się leczenia zachowawczego dysfunkcji mięśni dna miednicy u kobiet. E, no i oprócz naszych tam krótkich wystąpień udało nam się dzięki e, e, Hiszpanom, naszym kolegom, zaprosić... E, dla nich, więc daliśmy im większy wybór, bo to oni nas zaprosili tak naprawdę do, do tego wydarzenia, więc część hiszpańskich prelegentów, ale jest też, oprócz Carly Andrzej Pilat, nie wiem czy kojarzysz, to jest jeden z autorów właśnie e, tej książki, Roberta Szlajpa na temat e, powięzi, także e, no, naprawdę szykuje się, bardzo fajny event, szkoda, że online, e, ale Razem z podręcznikiem, razem właśnie z tymi wystąpieniami takimi
0: hot topic, myślę, że będzie fajnie. Chcielisz szukać informacji o konferencji, też na stronach Uniwersytetu? Też. Słuchajcie, tak. Uniwersytet Opolski, dzisiaj oblężenie, po prostu no musicie tam wchodzić.
2: Serwery padną. Tak, no, tak. No, wiesz, wiesz, tak. Jeszcze nie ma e, tego do pobrania, jak już o tym mówimy, natomiast cały czas e, jest w, w tłumaczeniu, czekamy też niecierpliwie, żeby już to zobaczyć.
1: To będzie w czterech językach, słuchajcie, ta książka od razu.
0: Hit, hit, hit. Ja to ściągam i drukuję. Dobrze. I dostaniesz Asia egzemplarz. Bardzo dziękuję. Wspaniale. Dobrze. Bardzo wam dziękuję. To był super. Po prostu no, super mi się słuchało tego, jak opowiadacie. Po prostu mój ulubiony styl live'u, nic nie muszę mówić. Siedzę bardzo, i oglądam.
2: My jesteśmy, my się trochę ja tak, przynajmniej, ale ja bardzo Ci dziękujemy, jesteśmy bardzo
0: wdzięczni wszystkim słuchaczom. Nie widzimy, ile Was jest, ale, ale czujemy, czujemy dużo. Tam, wobec... Tak. Dużo. Słuchajcie, nie wiem, 200 albo 300 osób, nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo mi się, bo mi się zasłania w programie. Mam takie, 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 takie coś, że nie widzę. Coś mi tak się tak, zrobiło. Tak. Się, się A już myślałam,
2: że to was wszystkich zapraszamy do Opola na spotkanie.
0: No, no może kiedyś tak powiemy, że no, będą właśnie. te
2: wreszcie
1: konferencje normalne. Tak, słuchajcie, tak, zachęcam, jako naukowiec zachęcam was do, do brania udziału również w konferencjach. To jest bardzo ważna rzecz w własnym rozwoju
0: i trzeba jechać. Pani popieram. Z... <grym> popieram, popieram. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Wszystkiego bardzo. dobrego.
2: Trzymaj się. Pa.